1: You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort
0: für Huddle Magazin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 102. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell. Ich hatte ja beim letzten Mal schon erklärt, dass der neue Hartl in den Stadtlöchern steht und er ist jetzt mittlerweile auch am Markt seit dem Donnerstag, 8.12. Da geht es nochmal um das Spiel in München, bei dem Nadja Quast, also die Kollegin vom Hattel, die ihr hier auch schon öfter gehört habt, und ich vor Ort sein durften. Und da haben wir noch ein paar Eindrücke im Magazin. Zudem gibt es noch etliche andere interessante Artikel, wo ich auch noch das ein oder andere Mal mit vorkomme. Ich habe heute wieder einen Gast, und zwar diesmal einen waschechten Weltmeister, nämlich Philipp Pölzel. Der hat 2012 mit der österreichischen Flag-Football-Nationalmannschaft den Weltmeistertitel gegen die übermächtige USA gewonnen, hat ein Buch darüber geschrieben und ja, seinen Werdegang zum Football sehr interessant. Und darüber sprechen wir jetzt gleich. Ich habe das Buch wirklich sehr, sehr unterhaltsam gefunden und... Die ersten 50 Seiten ratzfatz überflogen gehabt. Kann ich sehr empfehlen. Den Link dazu zum Affiliate Amazon habe ich hinterlegt in den Shownotes. Damit geht es jetzt gleich ohne große Vorrede los mit Philipp Pölzel. Carsten. Ja, ich habe jetzt wie versprochen Philipp Pölzel zu Gast. Hallo Philipp.
0: Hallo Carsten, Servus.
1: Du hast Kürzlich jetzt ein Buch veröffentlicht namens Quarterback, beziehungsweise Arbeitstitel vorher: Go for Gold. So heißt auch die Website oder der Blog dazu: goforgold.at. Und Quarterback: Mein Weg zum Flag Football-Weltmeister. Wo kann man das am besten bestellen? Fangen wir mal so an.
0: Also bestellen mittlerweile hoffentlich überall, also sowohl bei allen bekannten äh, Online-Seiten als auch im klassischen Buchhandel und natürlich sehr gerne auch direkt über meine Website goforgold.at. Dann schreibe ich noch eine persönliche Widmung dazu, wenn das gewünscht ist. Also diese Wege gibt es, um mein Buch mittlerweile zu kaufen.
1: Sehr cool, du hast mir eine Kopie schon mal vorab übersandt gehabt. Äh, schönen Dank dafür, bin auch sauber hängen geblieben mit äh, den ersten Geschichten und äh, da können wir jetzt gerne ein bisschen drüber sprechen, du bist Baujahr 80, also so ein Tick jünger wie ich und bist aber erst ja, ich möchte sagen, nicht nicht sehr bald zum Football gekommen, was das Fan-Dasein angeht, sondern so mit 17 Jahren, richtig?
0: Ja, genau, mit 17 Jahren habe ich im Prinzip die erste Berührung gehabt mit American Football, rein zufällig über einen Schulkollegen, der mich motiviert hat, die Super Bowl anzuschauen bzw. eine Wette mit ihm abzuschließen, wer denn die Super Bowl gewinnen würde. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich keine Ahnung gehabt, was Football überhaupt ist, habe mir das ein bisschen erklären lassen von ihm, habe dann auf ähm, die Green Bay Packers getippt, weil zuvor 13 Mal in Folge die NFC, die Super Bowl gewonnen hat und das habe ich gerade noch irgendwie recherchieren können. Ähm, dann haben natürlich, wie wir alle wissen, die Denver Broncos gewonnen und ähm, das hat meiner football -Freude jetzt nicht unbedingt geholfen, sagen wir so. Also für mich war das im Alter von 17 Jahren irgendwie so eine One-and-Done-Geschichte, ich habe es nur angeschaut und habe den Sport eigentlich wieder vergessen. Für mich waren eher andere Sportarten interessant in meiner Jugend, aber zumindest die erste Berührung hat da stattgefunden.
1: Wo konnte man das bei euch verfolgen? Also hierzulande in Deutschland, ich glaube damals könnte es vielleicht sogar schon mal in der ARD gelaufen sein, Ende der 90er. Wie war mhm. das bei euch?
0: In Österreich war es ähnlich. Also der ORF war da ein bisschen ein Vorreiter und hat schon Mitte der 90er begonnen, eben äh, Super Bowls zu übertragen. Sonst ist natürlich nichts im normalen Fernsehen gelaufen, aber gerade die Super Bowl hat man sich schön anschauen können.
1: Dann warst du wieder ein bisschen weg davon, bist aber dann doch relativ zügig wieder richtig infiziert worden, gell?
0: Genau, ja. Also mein Aha-Erlebnis war im Prinzip das äh, Music City Miracle, also das Playoffspiel zwischen den Buffalo Bills und den Tennessee Titans, wo die Titans äh, kurz vor Ende mit einem kontroversen Seitwärtspass während eines Kickoff-Returns äh, den entscheidenden Touchdown erzielt haben und äh, das war ein Wildcard Game und ich habe dann die weiteren Playoffs verfolgt und bin durch die weiteren Siege der Titans, die haben mir ja dann äh, sogar die Super Bowl erreicht, ähm, bin ich dann Titans-Fan geworden und tatsächlich auch beim Football hängen geblieben. Also von diesen von diesem Playoffs weg ähm, war ich infiziert und habe dann wirklich begonnen ab der nächsten Saison Uh, Intensiv-Football zu verfolgen, also habe mir Magazine gekauft, habe geschaut, was online schon verfügbar ist an Informationen und habe natürlich versucht, irgendwie Spiele zu schauen, irgendwelche Streams im Internet zu finden, uh, dann auch schnell begonnen, Fantasy-Football zu spielen, was natürlich auch dazugehört und uh, ja die ganze, die ganze Palette quasi. Und das ist bis heute so geblieben.
1: Und bist du auch bei den Titans geblieben oder hat sich da was geändert?
0: Nein, da hat sich nichts geändert. Also ich bin die letzten 20 Jahre schon mittlerweile Titans-Fan. Leider hat es noch zu keiner Super Bowl gereicht, aber trotzdem immer wieder schöne Phasen gegeben. Aber ähm, ich bin in erster Linie schon Titans-Fan, aber in zweiter Linie auch Football-Fan. Also ich, ich genieße es auch wirklich schöne Spiele anzuschauen und ähm, wenn die Titans einmal ausscheiden, dann schaue ich trotzdem weiter und mich interessiert es trotzdem, wer gewinnt.
1: Ich glaube, das hast du auch mit den meisten Football-Fans gemein hierzulande. Also selbst wenn das eigene Team draußen ist, schaut man weiter. Das ist, glaube ich, tatsächlich in anderen Sportarten vielleicht anders. Aber mhm. gegen mir dann letztendlich auch immer so. Also ja. von dem her passt es schon. Ja, ist damals dann auch so deine Idee entstanden oder beziehungsweise der Wunsch entstanden, nach Amerika mal zu kommen? Also sprich, ich weiß ja durch dein Buch, dass du auch im Ausland dann einen Teil studiert hast. Also in Texas ist das da entstanden?
0: Genau, ja, im Prinzip war die football da verantwortlich dafür, weil ich ähm, gewusst habe, dass ich schon ins Ausland möchte, aber lange Zeit nicht gewusst habe, wo ich hingehen möchte. Und ähm, wie in mir dann die Football-Leidenschaft gewachsen ist, war für mich klar, dass ich äh, unbedingt nach Amerika möchte und dort unbedingt an eine Universität, die auch wirklich ein football -Team hat, um das Ganze mal live vor Ort miterleben zu können. Und ähm, es waren mehrere Universitäten in der näheren Auswahl und ich habe dann das erste... Wahl für mich die Texas Tech University genommen und bin dann Gott sei Dank auch dran gekommen, ähm, habe dann die Möglichkeit gehabt, dass ich eben nach Lubbock fliege für ein Semester, um dort zu studieren und dort äh, vor Ort dann wirklich die Stimmung und alles was halt zu, seinem, zu einer Universität oder zu zu einem College äh, alles dazugehört, sowohl vom universitären, aber natürlich auch vom sportlichen Teil.
1: Und hättest du auch länger bleiben können dann als das eine Semester, wenn es dir jetzt, also ich meine, dir hat es ja offensichtlich gut gefallen, aber wäre es das gegangen, dass du es irgendwie verlängert hättest, studiumstechnisch?
0: Prinzipiell wäre es sicher gegangen, aber ich habe immer, hab immer schon, das hat sich dann im Flag football fortgesetzt, immer schon große Verantwortung gespürt, meinen Teamkollegen gegenüber. Und damals war es die Tennismeisterschaft, an der ich teilgenommen habe. Ich habe mit meiner Jugend sehr viel Tennis gespielt. Ich ähm, habe dann das auch weiter betrieben, also nicht professionell, aber, aber trotzdem auf einem recht guten Niveau. Und ähm, das war damals für mich sportlich, das Ein und Alles. Also auf das habe ich mich das ganze Jahr gefreut. Das waren meistens so mehrere Wochen im Mai und im Juni, die da extrem intensiv waren, mit Vorbereitungszeit dann schon März, April. Und ähm, ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass ich da eine Saison auslasse und quasi ein Jahr nach Amerika gehe und dafür eine Tennissaison opfer. Um, mag jetzt im Nachhinein komisch klingen vielleicht, aber war damals halt so meine Entscheidung und irgendwie war dieses eine Semester so perfekt, dass es wahrscheinlich gar nicht hätte schöner werden können. Aber natürlich vier, fünf Monate noch länger zu bleiben, wären sicher noch viele andere Eindrücke gewesen. Aber wie gesagt, dieses Pflichtbewusstsein hat sich dann auch in, in meiner Flex-Football-Karriere fortgesetzt, dass wenn ich gerade mit einer Mannschaft uh, was erreichen möchte oder in einer Mannschaft bin, wollte ich einfach immer dabei sein. Und da gibt es dann ein paar Beispiele, die dann auch im Buch genannt werden, die ein bisschen verrückt sind, aber ich habe es wirklich in zehn Jahren oder elf Jahren, in denen ich aktiv war, zu jedem einzelnen Spieltag geschafft und bin nie ausgefallen, weder Gott sei Dank durch Verletzung noch durch Krankheit und auch nicht durch irgendwelche beruflichen oder privaten Abwesenheiten. Das heißt, der Sport war für mich, wenn ich ihn ausgeübt habe, immer an absolut erster Stelle.
1: Sehr gut. Und du bist in Texas dann auch das erste Mal mit Flag football in Berührung gekommen. Hattest du davon schon mal gehört gehabt zumindest oder tatsächlich dann auch das erste Mal nur gehört und da dann gleich mitgewirkt? Ja,
0: also überhaupt nicht gehört vorher. Ich bin eben rüber, um gerade die football -Meisterschaften anzuschauen und das, das Feeling mitzubekommen. Und irgendwann während meines Aufenthalts hat mich dann ein Studienkollege dort angesprochen ähm, und gefragt, ob ich bei Universitätsmeisterschaften mitmachen möchte. Es gibt für alles im Prinzip eine Universitätsmeisterschaft für Tennis, Tischtennis, äh, sogar Minigolf, Fußball natürlich, äh, aber Baseball, also Softball haben wir gespielt, nicht Baseball, Softball haben wir gespielt und eben auch Flag Football. Und er hat äh, mich gefragt, ob ich da in einer Mannschaft mitspielen möchte und auch da wieder wie Jahre zuvor beim American Football habe ich mir zuerst erklären lassen müssen, was das überhaupt ist und habe dann aber sehr schnell bemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was mir mit Sicherheit irrsinnig Spaß machen wird, weil Football spielen ähm, wollte ich nie so wirklich, einerseits ähm, ja oder hauptsächlich wegen, wegen der körperlichen Komponente, weil äh, mir die Verletzungsgefahr einfach zu groß war und ich nicht, mir nicht vorstellen könnte, mich da gegen 120 Kilo Brocken aufzustellen und zu hoffen, dass sie mir nicht irgendwie auf den Bauch fallen oder, oder meinen Knie verdrehen. Deswegen war es für mich eine Option, American Football zu spielen. Aber wie ich das erste Mal dann Flag football erlebt habe, habe ich im Prinzip sofort gewusst, dass ich das irgendwie schaffen muss, das auch weiter zu betreiben, ohne zu wissen, ob das überhaupt in Österreich zu dem Zeitpunkt möglich war.
1: 120 Kilo wäre jetzt auch noch fast das untere Ende der Skala gewesen. Also ja. In der NFL wiegt man ja auch gerne mal 140, 150 so Kilo, es, ja. aber wahrscheinlich macht das auch keinen großen Unterschied. Ja, und dorthin hätte
0: ich es eher nicht geschafft das American Football ja, Spieler, also wahrscheinlich ja. in die österreichische Liga vielleicht, aber nicht in NFL.
1: Jetzt, was mich tatsächlich wirklich erstaunt hat bei der Geschichte äh, Texas Tech, dass da 500 Mannschaften gemeldet waren zu dieser Flaggmeisterschaft, also das ist für mich tatsächlich unvorstellbar. Ja,
0: war es für mich auch. Also unglaublich. Es ist eine relativ große Universität mit äh, knapp 30.000 Studenten gewesen zu diesem Zeitpunkt und äh, scheinbar hat wirklich jeder mitgespielt. Also da waren herren es waren Damenteams, es waren gemischte Teams, es war wirklich unglaublich. Es waren Fußballfelder, die wochenlang im Prinzip von früh bis spät, inklusive dann mit Flutlicht in die Nacht hinein, wo nur Fleckfootball gespielt worden ist. Und das war wirklich unglaublich erstaunlich. Also wenn man jetzt bedenkt, dass in Österreich mittlerweile eh nicht so schlecht, aber trotzdem ungefähr circa 50 Mannschaften an irgendeinem geregelten Ligabetrieb oder an Turnieren oder so teilnehmen, dann ist diese Zahl ja noch unglaublicher. Also man sieht, man sieht, in Amerika wächst man wirklich mit dem Sport auf. Jeder kann das. Das ist so, wie wenn sich bei uns halt ein paar Leute treffen und vielleicht einen Fußball herausholen und ein bisschen hin und her kicken. So ist das in Amerika halt mit dem, mit dem Football. Ich sage, egal, ob Burschen, Mädels, jeder spielt das. Und so ist dann auch diese unglaubliche Zahl an Teams zustande gekommen.
1: West hat der... Damals im Tackle-Team war, hat er aber nicht mitgespielt, oder? Nehme ich an. Gegen mich nicht. Also, <lacht> okay.
0: Ich war aber auch in irgendeiner Einstiegsliga und wir haben tatsächlich kein einziges Spiel gewonnen. Also es, es waren schon irgendwie unterschiedliche ähm, Ligen, in die das eingeteilt worden ist. Da hat man sich halt für, für die Top-Ligen äh, anmelden können oder halt für einsteiger und Wir waren einfach richtig schlecht. Aber es hat, es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
1: Genau, und dann bist du zurückgekommen, beziehungsweise bevor du zurückgekommen bist, hast du mal schnell bei den Cowboys noch vorbeigeschaut, schnell in Anführungszeichen. Wie genau. beeindruckend war das damals für dich? Ich denke, du hast auch eher kleinere Stadien gekannt bis dahin.
0: Ja, also vor allem kleinere Stadien natürlich, aber generell dann einmal an einem Ort zu sein, ähm, den man vorher schon im Fernsehen gesehen hat oder davon gelesen hat oder davon geträumt hat oder so irgendwas mal verehrt hat, das ist schon was ganz Besonderes, weil man, man weiß, wie der Ort ausschaut, man wie gesagt kennt ihn von Bildern und dann wirklich einmal dort zu stehen, allein einmal vor diesem Stadion äh, mit der ganzen Tradition, die damals im alten Stadion eben noch äh, war und dann eben die Tatsache, wirklich ein Footballspiel live zu sehen, das war schon für mich irgendwie von einer anderen Welt. Also das habe ich mir damals überhaupt nicht vorstellen können, wie das sein wird. Und war natürlich extrem fesselnd für mich, keine
1: Frage. Ja, voll nachvollziehen. Also ich durfte dann mal im neuen Stadion sein. Da war es aber dann auch schon neun Jahre alt, 2018 beim Draft. Ja. Und äh, nachdem ich ja, ja akkreditiert war, durfte ich dann früh schon rein, wo das ganze Stadion noch leer war. Also ich glaube, ich saß eine halbe Stunde, mir einfach ja. auf irgendeinen Platz gesetzt und habe das nur... Genossen und auf mich wirken lassen. Also, das ja. war schon überragend. Also, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, wie es dir da gegangen ist. Ja, jetzt bist du zurückgeflogen und hast dir gedacht, ich muss jetzt auch in Österreich Flag Football spielen. Gab's, also, wie viele Vereine gab es damals, als du dann euren Verein gegründet hast?
0: Also, es gab so sechs bis acht Vereine, allerdings keiner in der Steiermark, wo ich her bin, sondern alle eher im Bereich Wien und Wien-Umgebung. Das ist damals entstanden in den Jahren davor aus ehemaligen American-Football-Spielern, die halt irgendwann einmal mit Mitte 30 oder so nicht mehr American-Football spielen wollten und dann mit Flag-Football begonnen haben. Die haben die Liga gegründet. Österreich war auch mitverantwortlich für die erste Flag-Football-Weltmeisterschaft und Europameisterschaft am Beginn der 2000er Jahre. Allerdings damals nur mit vier Mannschaften, die alle aus Europa kamen. Also es war wirklich... Ein bescheidener Anfang, aber immerhin war ein Anfang gemacht. Irgendwann müssen die ersten internationalen Turniere ausgetragen werden. Und das ist zumindest von Österreich ausgegangen, auch wenn es dann natürlich kontinuierlich gewachsen ist. Aber es war in Österreich, es waren ein paar Football- oder in dem Fall Flag-Football-Verrückte, die eben versucht haben, da wirklich was aufzubauen. Und das hat dann, hat man wirklich gemerkt, dass das Früchte trägt, sowohl national als auch international.
1: Wie hast du das äh, aus dem Internet geschrieben? Ich möchte gern Flag-Football-Verein gründen, such noch Freiwillige oder wie, wie läuft das? Oder Kumpels an oder kennt ihr jemanden, der vielleicht jemanden kennt?
0: Ja, so, so war es irgendwie. Also ich ich habe ein paar Freunde gehabt, die Gott sei Dank alle recht sportlich waren, in, teilweise in unterschiedlichen Sportarten, aber trotzdem. Und mit denen ich dann schon gemeinsam zumindest einmal American Football geschaut habe. Und ähm, ich habe es dann versucht zu motivieren, dass wir auch einmal ein bisschen auf eine Wiese gehen und Ball hin und her schupfen. Werfen hat man das nicht wirklich nennen können damals. Und die haben, wie du sagst, die haben dann wieder jemanden gekannt, der das vielleicht auch schon gemacht hat. Und so haben wir einfach begonnen, uns im Sommer mehrmals zu treffen, zu acht, zu zehn, zu zwölf, ganz egal. Und haben einfach mehr oder weniger ohne Regeln einfach irgendwie Football gespielt. Irgendein Spielfeld gemacht, Flex haben wir natürlich keine gehabt, sondern das war irgendein so ein Touch-Football mit verschärften Regeln. Und dann haben wir stundenlang gespielt und das hat uns einfach wahnsinnigen Spaß gemacht und hat dazu geführt, wiederum, dass ich mehr wollte und ähm, ja wirklich eine aktive Karriere starten wollte, die auch mit Meisterschaftsspielen dann äh, zu tun hat und nicht nur quasi auf der Wiese einfach Freundschaftsspiele zu veranstalten.
1: Und wie bist du dann auf die anderen Vereine gestoßen? Also gestoßen? Konnte man sich da an einen Verband wenden oder läuft das über den österreichischen Footballverband irgendwie so als eigene Abteilung oder wie ist das bei euch geregelt? Genau, ja genau
0: das ist im, im Footballverband gibt es eben die Abteilungen American Football, Flag Football und Cheerleading und ähm, ich habe mich dann an den Verband gewandt und der war dann auch sehr hilfreich und gesagt, okay, was ist notwendig, um einen Verein zu gründen, damit man dann auch Mitglied werden kann im Verband und dann in weiterer Folge an der Meisterschaft teilnehmen kann. Also diesen offiziellen Weg habe ich gemeinsam mit dem, mit dem Footballverband gemacht und gleichzeitig eben versucht ein paar Freiwillige zu finden, die, die bei diesem Abenteuer mitmachen wollen.
1: Wie lange hat es dann gedauert, bis sich die ersten richtigen Erfolge eingestellt haben, also die sportlichen Erfolge? Es wird wahrscheinlich nicht sofort der Erfolg vom Himmel fallen.
0: Ja, es kommt darauf an, wie man sieht. Also ich bin zu Weihnachten 2003 bin ich aus den USA zurückgekehrt und ähm, 2007 waren wir dann schon österreichischer Meister. Also es ist, es ist eigentlich wahnsinnig schnell gegangen, aber trotzdem hat es ein paar Jahre gedauert. Und ähm, es war aber trotzdem irrsinnig schnell, weil es waren ja schon etablierte Teams da. Und ich glaube, wir haben die Szene einfach aufgemischt, indem wir mit einem ganz neuen Ansatz gekommen sind. Die anderen sind eben, wie gesagt, alle aus dieser Tackle-Welt gekommen, haben ungefähr die gleichen Spielzüge gehabt, haben sich untereinander schon sehr gut gekannt. Und wir sind als ganz neue, junge, athletische Truppe dahergekommen, die einfach nicht immer gewusst hat, was sie tut, aber genau das war vielleicht so ähm, unorthodox und so erfolgreich, weil sich die anderen zu Beginn einmal überhaupt nicht darauf einstellen haben können. Und da war ein gewisser Überraschungsmoment da und deswegen haben wir es geschafft, relativ schnell einmal an die Spitze zu kommen und uns dann auch wirklich dort über Jahre zu etablieren.
1: Wie oft bist du österreichischer Meister gewonnen? Denn so weit kam ich im Buch noch nicht. Also 2007 ist das erste Mal und dann...
0: Wir haben viermal gewonnen, die österreichische Meisterschaft.
1: Okay, Endeffekt. ja, sehr ja. cool. Dann ging es aber tatsächlich noch weiter. Die Flag-Nationalmannschaft, gab es die dann damals schon, als du zurückkamst aus den USA? Oder wurde die erst irgendwann später gegründet?
0: Nein, die gab es eben schon. Es hat, wie gesagt, schon die erste Weltmeisterschaft 2002 stattgefunden gehabt. War für mich am Anfang überhaupt kein Thema. Ich war einfach froh, dass ich überhaupt mitspielen konnte und mich irgendwie versucht habe, als Quarterback nicht zu blamieren weil ich ihm die Position von Anfang an übernommen habe, als einziger, der vielleicht wollte oder ein bisschen werfen konnte. Das ist dann mit der Zeit gekommen. Also es war, wie gesagt, dann spätestens mit dem Meistertitel 2007 waren sich die anderen Teams und auch die Nationalteam-Coaches bewusst, dass das vielleicht nicht eine Eintagspflege war, was wir da fabriziert haben und haben schon genauer hingeschaut und haben mich deswegen schon 2008 zum ersten Triad eingeladen fürs Nationalteam. Also es werden in Österreich immer am Beginn der Saison Tryouts veranstaltet, um wirklich jedem eine Chance zu geben, dass er da mitmacht und um gewisse Dinge abzutesten, Fähigkeiten abzutesten und diesen Tryouts sind meistens so um die 30 Leute und daraus wird dann eben der Kader gebildet für die Nationalteams Trainingslager und dann im Endeffekt für, für der Kader für das Team, das dann zur Weltmeisterschaft oder zur Europameisterschaft fährt.
1: Wie oft finden die statt, also Welt- und Europameisterschaften? Jedes
0: Jahr alternierend. Also es ist ein Jahr Weltmeisterschaft und dann das nächste Jahr Europameisterschaft.
1: Mhm. Dann warst im Kader und Starter warst dann ab welchem Jahr?
0: Also ich war 2008 beim, beim Tryout dabei, habe es dann nicht in den Kader geschafft, zu Recht meiner Meinung nach, also das war noch wirklich ein bisschen ein Lehrjahr. Und es war auch noch ein bisschen ein Übergang zwischen der alten Garde, also zwischen diesen äh, äh, alteingesessenen äh, Tackle-Footballspielern, äh, die eben schon sehr lang Football gespielt haben und jungen Spielern, die aufstrebend waren und dazugekommen sind, die eben von Beginn an Flag football gespielt haben äh, und keine Tackle-Erfahrung hatten. Und 2008 war noch irgendwie so ein Jahr, wo man versucht hat, mit dem alten Kader, der zu Beginn einige Erfolge gefeiert hat, äh, noch irgendwie über die Runden zu kommen. Es war aber so, dass bereits 2006, 2007 und danach auch 2008 äh, Österreich eigentlich äh, sehr schlechte Ergebnisse abgeliefert hat. Und deswegen ist dann 2009 im Kader wirklich ein Cut gekommen, dass man gesagt hat, okay, jetzt muss man wieder eine neue Mannschaft mit jüngeren Spielern aufbauen. Äh, und da war dann erstmals ich auch dabei.
1: Und wie setzt sich das Teilnehmerfeld zusammen? Also melden da die Länder an sich? Oder gibt es da auch so Qualifikationsspiele? Weil wenn du sagst, am Anfang waren es E+, -plus, vier Länder, die teilgenommen haben. Ich meine, da braucht man keine große genau. Qualifikation vorher spielen, sondern das ist dann wahrscheinlich nur das Turnier, wo man gemeldet hat und dann kommen genau. die interessierten Mannschaften.
0: Am, am Beginn war es so, genau, da hat man gesagt, man veranstaltet jetzt eine Europameisterschaft und bitte, wer kommen mag, soll kommen. Und mittlerweile hat es natürlich äh, alle Grenzen gesprengt, was die Teilnehmerzahl betrifft. Und jetzt gibt es tatsächlich äh, Vorqualifikationen, zumindest insofern, dass es die Europameisterschaft, das geht noch, dass da jeder mitspielen kann, der möchte, aber bei einer Weltmeisterschaft gibt es im Prinzip klare Qualifikationsregeln. Das heißt, es werden von der Europameisterschaft in einem Jahr werden die besten Teams dann äh, zur Weltmeisterschaft im nächsten Jahr entsandt. Und dort treffen sich dann wirklich die besten Teams von allen Kontinenten. Ähnlich wie es bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist, da hat halt jeder Kontinentalverband quasi eine gewisse Platzanzahl. Und da werden dann Mannschaften entsendet, damit es dann wirklich eine, eine tatsächliche Weltmeisterschaft ist.
1: Jetzt hatte ich letzte Folge Mona Stevens zu Gast, die Lady Quarterback der Damen-Nationalmannschaft quasi, der Deutschen, die auch gesagt hat, wenn das tatsächlich mit Olympia 2028 klappen könnte, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass man sich über die Weltmeisterschaft qualifiziert, über die mhm. Top 6. Ähm, Olympia wäre wahrscheinlich auch genial gewesen, aber war damals natürlich noch kein Thema bei dir, gell?
0: Ja, also natürlich ist, blickt man da ein bisschen wehmütig hin, aber ich bin dann doch einige Jahre zu spät dran. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich habe es knapp verpasst. Und ich glaube, in Comeback ist auch eher unrealistisch jetzt. Aber es war tatsächlich 2012 so, das war recht interessant, nachdem wir, oder wir haben dort gespielt eben in Göteborg, wo wir Weltmeister geworden sind. Und danach hat es ein, ein Promotion-Video von der IFAF, also vom Internationalen Footballverband, gegeben, wo eben diese Weltmeisterschaft ein bisschen rekapituliert wurde und wo unter anderem auch der damalige Präsident, der Tommy Viking, gesprochen hat. Und er hat damals gesagt, Vielleicht wird Flag-Football die Sportart sein oder das Football sein, das irgendwann einmal olympisch wird. Und ja, das hat damals keiner ernst genommen, weil äh, warum sollte Flag-Football olympisch werden? Wir haben gerade einmal versucht, dass wir irgendwie Akzeptanz gegenüber American Football erreichen, weil das immer ein bisschen schwierig war, gerade in Europa, oder ich kann es halt aus österreichischer Sicht beurteilen, dass viele American Footballer das so quasi als Football zweiter Klasse gesehen hat und nicht als eigenständige Sportart. Um, hat sich mittlerweile auch geändert, muss ich sagen. Aber zu dem Zeitpunkt war das eben völlig unfassbar für mich, dass so eine Aussage und ich jetzt auch nie geglaubt. Aber wie man jetzt sieht, gerade im letzten Jahr mit den World Games in den USA und jetzt auch, wenn man ein bisschen so die, die in Social Media verfolgt, was die NFL so postet, dann geben die ganz klar Vollgas in diese Richtung. Und ich glaube, im Mai findet ja der entscheidende Kongress statt vom IOC, wo das dann entschieden wird. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, die Chancen stehen sehr gut, dass das für 2028 klappen könnte. Die Chancen stehen aber auch gut, dass das vielleicht eine Eintagspflege bleibt, weil es wenn dann ja mal nur als, als Präsentationssportart des Heimatlandes ähm, dazukommt. Das heißt, jede, jedes Veranstaltungsland hat gewisse Sportarten, dass sie empfehlen kann, dass bei, der, bei den Olympischen Spielen im eigenen Land äh, vorgestellt und, und äh, mitgenommen werden. Um, und die Frage ist dann 2032, ob das dann quasi im Programm bleibt oder nicht. Also, ich glaube, dass die NFL alles dafür tun wird, das so zu machen. Aber ja, man wird sehen, man wird sehen. Ich, ich kann es nicht vorhersagen, keine Ahnung.
1: Also, wie du sagst, ich gehe auch davon aus, dass die Chancen sehr gut stehen, denn Los Angeles ist natürlich der passende Austragungsort. Wenn die Olympischen Spiele zu dem Zeitpunkt irgendwo anders auf der Welt gewesen wären, in Korea oder weiß der Geier, wo dann. Wäre das wahrscheinlich jetzt auch nicht das Riesenthema, aber so ja. ist es für die NFL natürlich gut. Ja. Und man hat ja mit dem SoFi Stadium in Los Angeles auch ein Riesenstadion jetzt neu gebaut, das mit Sicherheit bei Olympia auch irgendwie dabei sein wird, 2028 mhm. Und glaube ich, da ist das schon der, der perfekte Sturm im Wasserglas. Und ja, ja ob es dann 2,32 in Australien tatsächlich auch wieder dabei sein wird. Gut, das muss die Zeit anzeigen. Also ich, ich, ich nehme an, die australische Flag Football-Nationalmannschaft, die kennst du wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich habe ich hab sie noch nicht, ich
0: will es nicht ausschließen, ich habe es noch nicht gesehen. <lacht> Aber es kann ja. sein, dass Australien dann vielleicht als Reaktion sagt: Ja, dann wollen wir Aussie Roll Football in, in den Olympischen Spielen dabei haben statt Flag Football.
1: Sehr, sehr wahrscheinlich würde ich sogar <lacht> mal vermuten. Aber ja, nachhaltiger wäre wahrscheinlich die Flag football Teilnahme ja. als die Aussie-Roots. Ja. ja, sehr cool. Dann genau, dein größter Titel war dann 2012 Weltmeistertitel. Das, damit fängt auch das Buch an oder zumindest leitest mhm. du es so ein. Ähm, Finde ich auch sehr gelungen, wie das losgeht. Ähm, da, da ich nicht so weit gekommen bin, wie viele Leute waren da zum Zuschauen? Also, wie in, in Göteborg war das ja? Ähm, wie, wie voll ist da das Stadion dann bei so einer Weltmeisterschaft? Es war,
0: ja, schwierig, das war vielleicht ein paar hundert, würde ich sagen. Ich meine, natürlich. Ähm, teilweise äh, Teams, Betreuer und so weiter, die haben da schon einen, einen Teil ausgemacht, äh, aber auch äh, Fans vor Ort, die das mitbekommen haben, sagen wir so. Also es wäre sicher nicht so gewesen, äh, dass da jetzt extra jemand angereist ist für diese Weltmeisterschaft, der nicht irgendwie eine Affinität gehabt hat zu den Teams. Ähm, also so klassische Fans in dem Sinn waren jetzt nicht dabei, aber wie gesagt, in Summe dadurch, dass das schon eine große Veranstaltung war, waren schon dann auf der Tribüne einige hundert Leute und das war schon eine, eine tolle Stimmung vor allem, weil, weil sehr viele Leute sehr laut, unter anderem auch die lieben Deutschen, USA, USA gerufen haben. Und das hat sich schon gut angefühlt. Irgendwie, wenn man so als Quarterback am Feld steht und dann, wie man es halt im Fernsehen so kennt, dann die Signale brüllen muss, damit der Center einen hört, damit er den Ball zusnappt. Also das ist schon, ist schon ein cooles Erlebnis gewesen, wirklich. Weil es, es war wirklich laut und das hat, hat sehr Spaß gemacht.
1: Wie hat sich seitdem entwickelt? Das sind ja jetzt doch schon auch wieder zehn Jahre her mittlerweile. Also ist das äh, ähnlich geblieben, was äh, zu Zuschauerzuspruch und Ähnliches angeht oder ist da schon eine, eine Entwicklung nach, nach oben erkennbar?
0: Äh, ähm, glaube ich nicht. Nein, ich glaube, es ist relativ ähnlich geblieben und das ist natürlich auch ein großer Faktor, was die Entwicklung des Flag-Footballs äh, betrifft oder eben auch vielleicht die Zukunft bei den Olympischen Spielen. Äh, ich meine, natürlich gibt es bei Olympischen Spielen auch Sportarten, die jetzt nicht... Äh, so die Zuschauersportarten sind, zum Beispiel Curling, ich glaube, ja gut, wobei, wer weiß, wie viele in Kanada da zuschauen. <lacht> Aber ähm, es muss irgendwie gelingen, dass man Flag Football einfach interessant macht für die Zuschauer. Und es gibt ja gewisse Vorbilder, wo das geschafft worden ist. Beachvolleyball beispielsweise war nirgends äh, und haben dann wirklich findige Veranstalter geschafft, es zu einem Event zu machen, wo dann wirklich auch Top-Qualität, also Sportler, äh, wirklich Top-Sportler gespielt haben. Äh, ein, ein super Produkt geliefert haben für die Zuschauer und das mittlerweile ganz toll geworden ist. Oder wenn man sich anschaut, jetzt äh, pedal tennis beispielsweise im Süden von Europa, in Italien, in Spanien, nicht stark, die füllen teilweise schon wirklich Stadien. Ähm, ist auch vielleicht vergleichbar. Oder in Amerika jetzt gerade mit Pickleball, glaube ich, geht da auch ein bisschen sowas in die Richtung. Ja, das sind alles so Ballsportarten auf kleineren Feld, sagen wir so, also eigentlich ist paddle Tennis und Pickleballs zum Tennis, sowas wie Flag Football zum American Football. Einfach schnellere Action, kürzere Spiele, äh, kleinere, äh, kleinere Teams oder, oder kleineres Feld. Also das Potenzial prinzipiell wäre schon da, aber es muss, halt, es muss halt irgendwie gelingen, quasi das wirklich zu einem Event zu machen. Und dann in Summe auch ähm, Leute dazu zu bekommen, wirklich professionelle Athleten dazu bekommen, dass sie diesen Sport ausüben. Und das tun sie nur, wenn es die dementsprechenden Anreize gibt, logischerweise.
1: Vielleicht ist ja auch da Olympia dann so eine gute Chance, dass einmal der Anreiz da ist und das ja auch eins der größeren Events ist, die die Menschheit so zu bieten hat. Deswegen kann man sich das schon vorstellen, ja. Ich
0: gehe davon aus, dass die Motivation von jedem, der in irgendeiner Form Football spielt, äh, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, wahnsinnig groß ist. Und ich glaube, dass wenn diese Entscheidung fällt, dass es in Los Angeles dabei sein wird, dass viele Tackle-Footballer-Spieler jetzt vielleicht parallel beginnen, Flag-Football zu spielen mit dem Ziel. Wenn man jetzt sagt, aus der österreichischen Liga oder aus der ELF gibt es teilweise schon Spieler, die eben parallel spielen. Ähm, und dass es da noch mehr geben wird, die dann auch wirklich bei Olympia dabei sein möchten.
1: Ich habe gelesen, glaube ich, die Swako Raiders haben auch ein Flag-Team, Genau, ja.
0: Also die haben auch ein Flag-Team. Die Wiener Vikings haben ein Flag-Team schon sehr, sehr lange. Es gibt mittlerweile in Österreich auch wirklich eine gute Jugendarbeit. Also es gibt viele Jugendmeisterschaften, beginnt, glaube ich, bei U11, U13, U15, U17, wirklich gut organisiert. Also es ist schon ein guter Nachwuchs da und definitiv wird mehr für den Sport getan, als es zu meiner Zeit war, vor allem im Jugendbereich. Weil wir haben ja doch alle mein Team beispielsweise begonnen im Alter von, ich sage mal, manche wenige, wie mein Bruder beispielsweise schon mit 16 Uh, aber andere mit 20, 22, 23, das war so das klassische Beginneralter für Flag football Und wenn man das halt schon mit 12 beginnt, dann ist die Qualität wahrscheinlich dann auch eine ganz andere.
1: Na, dein Bruder musste ja schon mit 10 beginnen ungefähr, <lacht> ich <dachte> ich. <lacht> nachdem, nachdem du die ersten Schritte, nachdem du einen Ball gekauft hattest, genau, mit ihm dann genau. unternehmen musstest und er deutlich musste mehr ist als du.
0: Ja, genau.
1: Aber es war auch nicht sein Schaden offensichtlich.
0: Nein, ich hoffe, es hat ihm Spaß gemacht
1: über die Jahre. Ja. <lacht> ich denke doch, hervorragend. Ja, dann hoffe ich auch, dass das Ganze ein bisschen vorwärts geht. Vielleicht könntest du noch Headcoach werden, hab mir so drunter gedacht. Dann wäre Olympia 2028 ja doch nicht ganz unrealistisch.
0: Wenn das so ist, warum nicht? Also ich hätte schon Interesse generell, was im Flex football bereich zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob es Headcoach unbedingt ist, beziehungsweise... Da möchte ich da nicht jetzt quasi gegen jemanden sprechen, der den Job innehat und den auch gut macht. Also das wäre fair, ja. Aber das Buch hat man, also ich habe ja einige Jahre nachdem ich aufgehört habe, das war 2016, habe ich wirklich eine Pause gebraucht, weil es für mich eine wahnsinnig intensive Zeit war, weil ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, ich habe gesagt zehn Jahre ich kein Spiel versäumt habe und mich ganz dem verschrieben habe und äh, mit allen Höhen und Tiefen, mit allen äh, Triumphen, mit allen mentalen Schwierigkeiten, die ich, die ich hatte und danach habe ich wirklich eine Pause gebraucht. Also das war für mich dann ein Schnitt, wo ich dann zwei, drei Jahre lang überhaupt nichts damit zu tun haben wollte, vielleicht aus Selbstschutz ähm, und dann ist, es, ist eben irgendwie die Idee aufgekommen, das Buch zu schreiben oder zumindest einmal zu beginnen, ein bisschen was niederzuschreiben und äh, das hat jetzt eben in diesem Buch geendet und ich habe da schon wieder Lust bekommen, in die Szene einzutauchen, weil ich natürlich das Ganze noch einmal miterlebt habe, mir Videos angeschaut habe äh, als Recherche für das Buch äh, und es würde würd mir schon Freude machen, da irgendwas in die Richtung zu tun. Ich weiß noch nicht, was es sein soll, aber ich war schon immer generell Sport sehr verbunden oder bin nach wie vor ein Sportfan und ähm, ja, vielleicht mache ich da mal in meiner beruflichen Laufbahn mal irgendwas in diese Richtung auch, würde mich freuen.
1: Und vielleicht verpasst dann auch zehn Jahre lang kein Spiel mehr. <lacht> Schau mal. Was wahrscheinlich jetzt äh, mit Familie deutlich schwieriger ist, als es damals war. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ja. Eine Geschichte noch, die letzte, du warst auch schon mal beim Super Bowl, hast das auch so ein bisschen als, wie der Amerikaner sagt, Bucket List-Item gehabt, ja? Also Sachen, die du unbedingt machen wolltest. Mhm. Du hast damals äh, den Saints-Sieg gegen die Colts gesehen. War jetzt natürlich nicht dein Lieblingsteam dabei aber war trotzdem sehr cool, war auch sehr schön zu lesen. Wenn du vielleicht kurz äh, schilderst, wie es dazu kam.
0: Ja, ähm, es war irgendwie ganz unverhofft. Also ich war im, im Jahr davor ähm, an der Ostküste in den USA äh, bei einer Konferenz, das war beruflicher Natur, und habe dort erstmals ähm, die Super Bowl in den USA gesehen. Also nicht zu Hause in der Nacht, sondern wirklich dort in einer Bar am Abend. Und das war relativ speziell einmal für mich, nicht in der Nacht aufstehen zu müssen. Und ähm, Habt ihr da dann eine Einblendung gesehen, dass im Jahr darauf äh, die Super Bowl eben in Miami stattfindet? Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Miami, weil dort eben diese Konferenz stattgefunden hat. Und äh, habe sofort gecheckt, wann denn im nächsten Jahr die Konferenz stattfindet. Und bin dann drauf gekommen, dass das sich wieder überschneidet. Das heißt, dass ich wieder zum gleichen Zeitpunkt dort sein könnte. Und habe dann das zum Anlass genommen, dass äh, ich gesagt habe, okay, die Chance muss ich nutzen, weil äh, extra hinfliegen, weiß ich nicht, ob ich das zu dem Zeitpunkt getan hätte. Aber wenn man schon einmal dort ist, dann geht es im Endeffekt um zwei Tage Verlängern und um das Ticket. Und das ich, diese Chance habe ich mir dann wirklich nicht entgehen lassen können. Und dann bin dann dran geblieben und habe dann tatsächlich auch ein Ticket erworben. Und ja war dann ein Jahr später vor Ort in Miami und habe das Spektakel live erlebt.
1: Das Spektakel hast ohne zu viel verraten zu wollen, den entscheidenden Spielzug nach der Pause halb verpasst. Richtig. Da kann ich jetzt noch einflechten. Ich war ja dann auch ein paar Jahre später dann das eine Mal beim Super Bowl in Atlanta, also 2019, und durfte da neben Reggie Bush sitzen. Die hatten so eine Medienverfügbarkeit von CBS war es damals, glaube ich, und NFL Network und habe dem eine halbe Stunde zugehört. Ich habe den davor jetzt nicht, also zum einen hatte er den einen oder anderen, ja, so Halbskandal am College mhm. noch und war jetzt nie so mein Lieblingsspieler, sagen wir es mal so, aber... Tatsächlich war die Geschichte sehr schön, da waren so zehn Tische und an einem saß halt er und an jedem Tisch ein, einer dieser Kommentatoren oder so. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, alle möglichen Fragen. Und äh, dann kam tatsächlich auch die Story auf mit äh, diesem Spielzug. Und ich ja. weiß noch genau, wie ich den damals auf der heimischen Couch gesehen habe, diesen Onside-Kick, direkt nach der Halbzeit von den Saints. Äh, mir ist ein War mitten in der Nacht über die Lippen gekommen, musste meiner Frau äh, gleich schreiben, die Nachtschicht hatte du wirst nicht glauben, was die gerade gemacht haben, Onside Kick und es hat geklappt und Wahnsinn und ich war eh für die Saints in dem Spiel mhm. und äh, Reggie Bush hat dann erzählt, damals als der Sean Payton in der Halbzeit in der Kabine gesagt hat, äh, dass sie jetzt dann mit dem Onside Kick äh, starten, dann war das nicht so wie ich und wahrscheinlich alle Welt gedacht hat, dass jeder denkt, wow, mutig, super und so mhm. ich das Spiel, sondern er gesagt, jeder gedacht, das ist eine Scheißidee. Also ke keiner fand es eine gute Idee, aber als es dann geklappt hatte, dann fand man es natürlich alle toll. Ja. Aber ähm, jeder hat gesagt, na jetzt hat er einen Vollschlag. Ja? Also ja. wir sind doch dran, warum sollen wir jetzt so einen Mist machen? Ja. Äh, mal, mal auf gut Deutsch. Also fand ich sehr beeindruckend, weil also den Teil der Story zu diesem Spielzug, den hatte ich vorher noch nie gehört, dass eigentlich ja. in der Kabine jeder gemeint hat, dass das äh, wirklich eine absolute Schnapsidee ist. Aber da musste ich dann auch gleich wieder dran denken, wie ich jetzt dann deinen ja. Part des, ja. Verpassten Spielzugs. Ja, gelesen aber
0: dann, dann hast ihn du dann den du besser gesehen als ich, obwohl du einige ja. tausend Kilometer weiter entfernt warst.
1: Ja, und das äh, nachts um, ja, geschätzt ja. halb vier oder irgendwas. Genau. Sowas. Ja. Aber es macht nichts. Das äh, nimmt aber dem ganzen Ereignis äh, Super Bowl vor Ort trotzdem kein bisschen. Also, natürlich hat man daheim bessere Zeitlupen und Wiederholungen, hm. die man vor Ort nicht hat, aber ich würde deswegen auch kein bisschen meinen besuchten Super Bowl tauschen wollen gegen. Ein heimisches Fernsehereignis. Also Nein,
0: auf, auf keinen Fall. Das, das nächste, was irgendwie jetzt vom, vom Zuhause schauen interessant aussieht, wäre mal ein, ein Conference Championship Game. Und ich, ich habe gesehen, die, die Ticketverfügbarkeit ist da ja auch teilweise gar nicht so schlecht und die Preise ja. auch relativ in Ordnung, weil ich einfach denke, Super Bowl, wunderschön und, und auf jeden Fall Bucketlist-Item, aber es ist halt auf neutralem Boden trotzdem. Ja. Und ich glaube, so ein Championship-Game irgendwo in Buffalo, in Kansas City, keine Ahnung, zu sehen mit, mit zigtausenden Fans, die für die Heimmannschaft sind, das ganze Tailgating vorher, wäre sicher noch einmal auch ja. was ganz, ganz Spezielles.
1: Haben auch schon, habe ich schon öfters tatsächlich von einigen Körper gesagt haben, ja, das sind halt dann auch richtige Heimspiele mit ja. 99 Prozent des Heimteams, die alles geben. Also Minnesota, glaube ich, wäre da auch ganz cool, auch wenn es ja. natürlich wettertechnisch außenrum da nicht so ist. Und das ist jetzt auch nicht meine Lieblingsmannschaft, <lacht> aber das Stadion muss dann wirklich mhm. beben, was man so hört ja. bei diesen Spielen. Also da wäre es bestimmt auch genial. Philadelphia wäre es vielleicht ein bisschen kalt dann im ja, Winter. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich da so viel Bock drauf hätte, aber ja. Ja. Ansonsten, ja, kann man das auch sicherlich mal machen, wenn sich die Gelegenheit gibt, wenn zufällig eine Konferenz in dem Zeitraum ja, ist. Immer, sowieso muss mal schauen wieder, aus. ich muss
0: zu schauen beginnen.
1: Ja, genau. Okay, super. Dann danke ich dir schon mal recht herzlich. GoForGold.at nochmal für alle, entweder da bestellen oder bei allen Buchhändlern, wo es so verfügbar ist, dein Buch Quarterback. Und wie gesagt, ich habe Bisher den Part, den ich gelesen habe, fand ich sehr, sehr gut, habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und werde sicher auch den Rest verschlingen.
0: Freut mich. Ich hoffe, dass dir der, der Rest genauso gut gefällt.
1: Ich werde es zurückmelden, aber ich bin mir sicher, ja. Danke. Dann äh, dir noch alles Gute und herzlichen Dank.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ciao. Ciao. Listen to Damit auch an dieser Stelle noch herzlichen Dank an Philipp für den Besuch heute. Und es gibt auch ein Gewinnspiel von Football Aktuell, wo man das Buch von Philipp Pölzel gewinnen kann. Einfach bei der Facebook-Seite von Football Aktuell vorbeischauen und einen Like dalassen. Vielleicht gehört ihr dann demnächst auch zu den glücklichen Besitzern eines Buchs von Philipp Pölzel. Waterback. Wer nicht so viel Glück hat, wie gesagt, der Link zu Amazon ist in den Shownotes hinterlegt. Da kann man sich das Taschenbuch oder das Hardcover-Buch auch gerne erwerben. Damit herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer mag, gerne noch eine Bewertung hinterlassen bei iTunes. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Keller ist vor
1: Ort für Karsten, you're a great dude. Danka and Alice
0: gut.